0: 雍正帝胤禛，余波转书自辩。雍正在《大义绝迷录》一书中，就谋父、逼母、弑兄、屠弟、贪财、好杀、酗酒、淫色、好鱼、人佞等十项大罪进行自辩，颁行天下。然而事与愿违，欲盖弥彰，弄巧成拙，越描越黑。留下了生动而曲折的历史故事。那么事实究竟如何呢？雍正的上述罪名能否成立呢？让我们一一分析。雍正是否毒死皇父？一种说法是，康熙帝是喝了胤禛送的人参汤被毒死的。这话从伦理、法理、情理讲，既悖于情，也不合理。从当时的具体环境、周围条件分析，既违背史实，也绝无可能。雍正是否逼死生母？《大义绝迷录》中说：“逆书加朕以逼母之名。”看来当时雍正逼母说流传很广。雍正生母乌雅氏，生三个儿子：胤禛、允祚、允禔。允祚五岁时就死了。传说雍正继位后，将允禔调回北京关押起来。他母亲想见允禔，雍正不准。太后一气之下撞死在铁柱子上。乌雅氏眼看亲生儿子允禔被囚禁，作为皇太后能不生气吗？诗人将雍正母亲的死同他幽禁胞弟相联系，是很自然的事情。雍正是否弑兄杀弟？雍正帝继承皇位之日，就面临着兄弟们的不满和挑战。康熙崩逝的噩耗传出，京城九门关闭六天，诸王飞船令旨不得进入大内。箭在弦上，形势紧张。当时年满二十岁的皇子共有15人，即雍正的大哥允芝、二哥允仍、三哥允祉、八弟允祀。九弟允唐，十弟允额、十二弟允陶、十三弟允祥、十四弟允题、十五弟允吴、十六弟允禄和十七弟允礼，大阿哥允知在太子废立中得罪皇父，被夺封爵，忧于府第。康熙帝派贝勒延寿等轮番坚守并喻，并严谕疏忽者当族诸。允知已成为一只不再见天日的死老虎。雍正十二年死，以贝子礼殡葬。二阿哥及废太子允仍被禁锢在咸安宫，雍正仍不放心，一方面封其为李郡王，另一方面又命在山西祁县郑家庄盖房驻兵，将允仍移居幽禁。雍正二年，允仍死去。三阿哥允祉本不太热心皇储，一门心思编书，但也受到牵连。雍正继位后，以云旨与太子素亲睦为由，命云旨守护景陵，发配到遵化守康熙景陵。云旨心里不高兴，免不了私下发些牢骚。雍正知道后，干脆将云旨夺爵，幽禁于景山永安亭。雍正十年，云旨死。武帝允旗，康熙帝亲征噶尔丹时，曾领正黄旗大营，后被封为恒亲王。允祺没有结党，也没有争储。雍正继位后，借故削其子的封爵。雍正十年，允祺死。七弟允佑，雍正八年死。八弟允祀是雍正兄弟中最为优秀、最有才能的一位，但是皇太子之废也，允祀谋继立世宗，深憾之。雍正继位后，视允祀及其党羽为眼中钉、肉中刺。允祀心里也明白，常样样不快。雍正继位，耍了个两面派手法，先封允祀为亲王。其福晋对来祝贺者说：“和贺也？律不免首领耳。”意思是有什么好祝贺的？恐怕连脑袋都要保不住了。这话传到了雍正那里，命将福晋赶回娘家。不久，借故命允祀在太庙前跪一昼夜，后命萧允祀王爵，高强圈禁，改其名为阿齐纳。阿齐纳一词，学者解释有所不同。过去多认为是猪的意思，近来有学者解释为不要脸。允祀被幽禁，受尽折磨，终被害死。九弟允汤因同允祀结党，也为雍正所不容。允唐心里明白，私下表示：“我行将出家离世。”雍正哪能容许允唐出家？他借故命将允唐革去皇太子、小宗籍，逮捕囚禁，改允唐名为赛斯黑。赛斯黑一词，过去多认为是狗的意思，近来有学者亦解释为不要脸。不久，给允堂定二十八条罪状，送往保定加以戒所，命直隶总督李福都禁之。允堂在保定狱所备受折磨，以腹疾卒于幽所，传说是被毒死的。十弟允娥因党附允祀，为雍正所恨。雍正元年，哲布尊丹巴呼都克图来京病故，送灵龛还卡尔卡。命允额即印册赐殿，允额称有病不能前行，命居住在张家口。同年借故将其夺爵，带回京师拘禁，直到乾隆二年才开释，后死。十二弟允陶康熙末年任镶黄旗满洲都统，很受重用，也很有权，但没有结党谋位。雍正刚继位，封允陶为吕郡王。不久，借故将其降为在固山贝子上行走，就是从郡王降为比贝勒还低的贝子，且不给食爵，仅享受贝子待遇。不久，又将其降为镇国公。乾隆继位后，被晋封为吕亲王。这位允唐较之其他兄弟气量大，一直活到了乾隆二十八年，享年七十八岁。十四弟允禑虽与雍正一母同胞，但因他党同允祀，又传闻康熙临终前命传位胤禛，而雍正党篡改为胤禛，所以二人成了不共戴天的冤家兄弟。雍正继位，先是不许抚远大将军允禑进城吊丧，又命其在遵化看守皇父的景陵，再将其父子禁锢于景山寿皇殿左右。乾隆继位后，将其开始。十五弟允吴，康熙帝死后，雍正命其守景陵。境遇比较好的有三人，就是其十三弟允祥、十六弟允禄和十七弟允礼。允祥曾被康熙幽禁，原因不详。雍正即位，即封允祥为怡亲王，格外信用。允禄过去给庄亲王博国夺位后，袭封庄亲王。允礼，雍正继位，封为果郡王，再晋为亲王，先掌管理藩院事，继任宗人府宗令，管户部。允祥和允礼显然早加入了胤禛党，只是康熙在世时十分隐秘，没有暴露。雍正登上皇位之后，对骨肉同胞心狠手辣、刻薄寡恩，对待近臣也毫不容情。年羹尧和隆科多就是突出的例子。年羹尧，汉军镶黄旗人，赴霞陵官，指湖广总督。霞陵女士印真前敌，后为雍正皇贵妃。年羹尧在康熙时任四川巡抚、定西将军，在青藏有军功。雍正即位，召抚远大将军允提还京师，命年羹尧管理大将军印务。雍正三年二月，以年羹尧贺书中将“朝前夕惕”写成了“夕惕朝前而兴文字狱，命罢其将军，尽削其官职。“朝前夕惕”出自《周易》，是勤勉努力、只争朝夕的意思。雍正认为年羹尧故意这么写，就是不想把“朝前夕惕”的美名给自己。同年，定年羹尧九十二款大罪。其中有32条都够杀头，最后令其在狱中自裁，斩其子年父与子年15岁以上者皆戍极边。有这么一种传说，雍正的母亲曾与年羹尧私通，入宫八个月生下雍正，所以雍正是年羹尧的私生子。改康熙遗诏之事是年羹尧干的。年羹尧的生年不详，他于康熙三十七年中进士，这年胤禛二十一岁。由此看来，雍正同年羹尧年岁可能相差不多，不像两代人。这像是从吕不韦那赵姬怀孕后送给秦庄襄王，而后生嬴政的故事移植过来的。隆科多，满洲镶黄旗人。其父为一等公佟国维，其妹为康熙的孝仪仁皇后。隆科多在康熙晚年任礼藩院尚书、不军统领。康熙死时，唯有隆科多一人穿遗诏，由雍正继位。治丧期间，隆科多提督九门卫戍京师。清宫十三朝演义说，隆科多在康熙死后，从乾清宫正大光明匾后取下康熙遗诏。说传位十四子篡改作传位于四子，这种说法在前面已经说过不可能。而秘密立储制度是从雍正元年开始的，移花接木到康熙朝是张冠李戴。但雍正继位确实是同他舅舅隆科多关系密切。雍正继位，隆科多说：“百帝城受命之日，即死期将至之时。”隆科多虽受赐洗衣等功、吏部尚书加太保等，但仍被定四十一款大罪，命在畅春园外建屋三间，永远禁锢。雍正六年六月，隆科多死于禁所。年羹尧与隆科多两人对雍正来说是狡兔死，走狗烹；飞鸟尽，良弓藏。对他们自己来说，则是知进不知退，知险不知隐。太极痞来自酿其祸，青史稿论者谓：龙年凭借权势，无负顾及，起于覆灭。古圣所戒。从对待同胞兄弟和近臣可以看出，雍正性格的弱点和心胸的狭窄。雍正皇帝的性格具有两面性，说是一套，做是一套，明处一套，暗里一套，外朝一套，内廷一套。雍正之所以能登上皇位，主要不是因为他比其他兄弟聪明，而是因为他性格的两面性。胤禛在做皇子的时候，能够言短显长，其长成效皇父，友爱兄弟，勤勉敬业；其短残忍苛刻，猜忌多疑，虚伪急躁。虚伪造作将残忍苛刻、猜忌多疑的性格遮盖，特别是。把自己贪露天位的想法隐藏起来，所以在角逐皇位时，诸兄弟失败，而印真独胜。雍正的两面性格是他取得皇位的秘诀，也是他巩固皇位的法宝。他在做皇帝时，极力表现出节俭爱民，隐藏其奢靡残忍。近年以来，关于雍正皇帝的学术论著与艺术形象。只突出显现其节俭的一面，而忽视隐藏其奢靡的一面，这就给读者、观众以误导。当然，雍正作为一个政治家，我们评论他的功过是非，主要的着眼点不应是其性情品格，也不应是其皇位的获得是否正当。皇位争夺问题是满洲宗室内部雍正兄弟之间的利益分配和权力斗争的结果。我们不能站在雍正的立场，也不能站在其他阿哥的立场，而应站在中华民族的立场来看待这件事情。我们对雍正的评价，关键要看他对中国历史、对人类文明做了哪些事情。